0: Lieder können fliegen, ein Podcast für zeitgenössisches Lied. Hallo und herzlich willkommen zum achten Podcast von Lieder können fliegen. Heute bin ich sehr glücklich, dass wir unseren ersten Komponisten, den ich ganz neu kennenlerne, zu Gast haben. Und zwar ist das Leon Zmelti und er studiert in München in der Klasse von Moritz Eggert. Und wir werden über ein sehr schönes Lied von ihm sprechen, das heißt Fahrenfraktal. Herzlich willkommen, Leon.
1: Ja, vielen Dank. Hallo.
0: Hallo. Ja, also ich habe ja den Podcast nicht nur gestartet, um meine eigenen Sachen zu zeigen. Das ist, ähm, ich habe das aber auf der Basis sozusagen meiner eigenen Lieder, die ich über viele, ja, so 15 bis fast 20 Jahre geschrieben habe, auf dieser Basis habe ich ähm, den Podcast gestartet. Natürlich mit dem Wunsch, Komponisten auch mit bekannt zu machen oder neu kennenzulernen und vor allem eben einfach das zeitgenössische Lied zu fördern. Und das Lied ist für mich ja so ein bisschen wie so ein, Stiefkind oder so ein Waisenkind in der der derzeitigen Musikgeschichte. Früher war das ja ein sehr wichtiger Teil der Musikkultur und ähm, an den Hochschulen ist es ja auch immer noch ein sehr wichtiger Teil der Musikkultur, aber dann endet es eben auch und fast alle, die studiert haben, denen fehlt das später, diese Intensität, die sie mit Liedern verbringen konnten und eigentlich ist es auch das, was einen so fürs Leben prägt und jetzt freue ich mich eben, dass wir neue Komponisten kennenlernen können und äh, neue Lieder zeigen können und Es wird immer mal von mir was kommen und dann kommt immer wieder jemand Neues. Leon, du bist ganz jung und hast erst in Hamburg studiert, dann in München und auch an der Jerusalem Academy of Music and Dance. Und was ich jetzt über dich so herausgefunden habe, ist, dass du eigentlich sehr experimentierfreudig bist und viele Kombinationen ausprobieren möchtest. Wie wie würdest du das beschreiben? Wie gehst du an Kompositionen ran oder an Projekte?
1: Ja, das ist eine Frage. Es ist, eigentlich würde ich mich nicht als den experimentellen äh, Komponisten bezeichnen, der immer auf der Suche nach dem neuen Klang und nach der neuen Kompositionstechnik ist, äh, sondern, ja, ich versuche neugierig zu sein und, ja, eine Stimmung einzufangen, also eine Stimmung zu erzeugen. Und oft kommt man mit, sag mal, traditionellen Spieltechniken irgendwo recht bald an eine Grenze, finde ich, und die zu, zu überschreiten, zu hören, was für Klänge noch möglich sind sozusagen, um eine Atmosphäre zu erzeugen. Diese, diese Suche, diese Frage, die äh, treibt mich an beim Komponieren.
0: Und es ist dann so, dass du dich in diese Klangideen erstmal hineinversenkst und daraus entsteht dann ein, eine, eine technische Idee, das umzusetzen?
1: Ja, genau, so kann man das beschreiben. Also erstmal gerade beim Lied äh, ist der Ausgangspunkt natürlich das Gedicht. und ich versuche nicht traditionell, das Gedicht zu analysieren, wie man es aus dem Deutschunterricht kennt, sondern eher nach einer Stimmung zu suchen, welche Emotionen löst das Gedicht bei mir aus, welche Atmosphären, welche Bilder ruft es bei mir hervor und welche und welche Klänge, genau. Und wie ist es mir möglich, diesen Klang einzufangen und zu übertragen in die Musik.
0: Mhm. Und dann
1: äh, ja, suche ich einen Klang, wenn ich den gefunden habe, dann ist das eigentlich der Ausgangspunkt, äh, dass ich dann ausgehend von diesem Klang relativ intuitiv komponieren.
0: Ach schön, dann können, wir, dann können wir eigentlich gleich ins Fahnenfraktal einsteigen. Du hast da nämlich ein Magnetband verwendet, ein Super Bowl Stick und ein E-Bow. Und viele, die jetzt da äh, sozusagen versiert sind, die wissen sofort, was das ist. Aber erklär doch mal ein bisschen, also ähm, was für Klänge erzeugt das?
1: Ja, ausgehend sozusagen von den Klängen war der E-Bow. Das Gedicht Farnfraktal, das erzeugt bei mir eine sehr sehr intime, sehr in sich geschlossene, in sich ruhende Stimmung. Ein bisschen so, als wenn man ähm, allein im Wald auf dem Boden liegt und einfach in den Himmel schaut oder in ein Farn sich versenkt und die Gedanken schweifen lässt. Und dieses Gefühl habe ich versucht mit dem e darzustellen. Also der e kommt eigentlich aus der, von der elektrischen Gitarre, und der bringt, also ein Magnetsystem drin, der die Seite in sich schwingen bringt. Und das erzeugt einen fast wie ein Sinuston, einen ganz gleichmäßigen, langanhaltenden oder ewig anhaltenden Ton. Ja, und dieser Ton hat für mich diese äh, einsame Stimmung oder in sich ruhende Stimmung ja, gut verkörpert. Und ausgehend von diesem Ton habe ich überlegt, welche Klänge passen gut dazu, welche locken mich sozusagen auf den Boden, auf das Laub und passen zu diesem Klang. Das Magnetband, das ist eine Technik, die nicht so sehr weit verbreitet ist. Das bindet man an einer Seite fest und lässt es durch die mit gewissem Druck durch die Finger gleiten. Dadurch gibt es ein hohes Schnarren und die Seite selbst schwingt auch mit. Den superbow stick den ich verwendet habe, das ist ein Flummi, der auf einem Spieß aufgespießt ist und äh, den führt man mit etwas Druck entlang der Seite. Dadurch gerät die Seite in Schwingung und es entsteht ein sehr warmer, runder, obertonreicher Klang. So eine Klangskulptur, dass man die eigentliche Tonhöhe gar nicht mehr richtig erkennt. Ja, dann habe ich äh, Inside-Pianotechniken, also Flageolet äh, gespielt, ähm, abgedämpft gespielt und mit dem Fingernagel entlang der Seite zu streichen. Ja. Das klingt alles sehr ex- nein, experimentell. Ist, ist, aber, nein, ist ähm, es gar
0: nicht. weil also Ich wollte nur auch für das Publikum, dass du es erklärst, weil ich das äh, großartig finde, weil es ja aus deiner Idee heraus entsteht, also aus diesem inneren Klangbild, das in, dein, in dir durch das Gedicht entstanden ist, hast du eben versucht, mit dem Instrumentarium, das du zur Verfügung hast, in die Richtung äh, das zu entwickeln. Und was ich so schön finde, ist durch diesen ruhigen, liegenden Ton, entsteht auch sowas wie eine Entfaltung und man kann diesen Fahnen eben vor sich sehen, wie sich der Fahnen, ist ja eigentlich dann eingerollt im Gedicht, aber der Klang entfaltet sich und so ein Fahnen rollt sich ja auch aus ne? und hat so eine bestimmte, ob das nun auch eine Sinuskurve ist, das müsste man mathematisch angucken <lacht> oder ausrechnen, aber auf jeden Fall ähm, finde ich da einerseits das total schön eingefangen und andererseits ist das aber auch ein schönes Paradox, also ein schöner Widerspruch, weil sich die Musik hier entfaltet, während der Fahne ja schlafend liegt. Und, und natürlich ist das Gedicht, so wie ich das Gedicht lese, ich liebe das Gedicht sehr, ich finde es ganz, ganz wahnsinnig schön, was du da ausgewählt hast, spielt es auch mit diesem Paradox, darf man romantisch sein und dieser Anfang des Gedichts ist eben pure Romantik, aber eben mit so einem Stoppschild davor, das geht ja jetzt nicht mehr und äh, ja. deswegen möchte ich lieber wie ein eingerollter fahren, am wald aber ich spüre den Wald eben doch. Also so, ohne jetzt großen Interpretationen liefern zu wollen, wird das ist es ein sehr paradoxes Gedicht und es hat sehr viele Gegenkräfte in sich und dadurch ist es wahnsinnig interessant und auch wahnsinnig gelungen. Ich finde, das also, da hast du wirklich ein tolles Gedicht ausgewählt und was ich eben schön finde, ist, dass du einerseits diesen Fahnen seelisch so nachempfindest und andererseits auch diese Ruhe gleichzeitig drin hast, die einen sozusagen mit diesem romantischen Wald verbindet. Und ich finde das eben, fand ich das auch, als ich es gehört habe, habe ich gesagt, das müssen wir unbedingt zeigen. Ich finde das wirklich sehr, sehr gelungen. Ja, vielen Dank. Jetzt würde ich dich gleich fragen, an der Stelle kommt immer, wollen wir mal reinhören? Sehr gerne, ja. Das war Farnfraktal von Leon Smelti, nach einem Gedicht von Marion Poschmann. Gesungen hat Ceni U und am Klavier saß Dulgo und Chinchuluun. Ich lese jetzt einmal kurz den Text vor. Wie Flügel gegen sinkendes Abendlicht und wir, wir wichen schüchtern den Schritt zurück ins Dunkle, wo die Farnspiralen ausharrten, dicht in sich eingewunden, genügsam, lautlos, War ich denn jemals so, so eingerollt in mich, Völlig eingehegt in Wald, der an mich grenzte, Wald, der Gegenfahren bildete, Größer, stiller. Ja, lieber Leon, also wie ist es denn für dich, wenn du jetzt das Lied nochmal hörst? Steht es für sich alleine? Du hast ja auch schon andere Lieder geschrieben, Hast du das Gefühl, dass du in die Richtung weiter komponieren willst, dass du dich weiter dem Lied widmen willst oder das hat jedes Lied so seinen eigenen Klang oder willst du mal einen Zyklus machen?
1: Ja, sehr, sehr gute Fragen, sehr viele äh, <lacht> Fragen. Ähm, tatsächlich war Fraktal das erste Lied für Klavier und Gesang, das ich geschrieben habe. Ich habe davor schon einen Zyklus für Gitarre und Gesang äh, geschrieben, aber... Ich hatte, wie wahrscheinlich viele KomponistInnen, ähm, gewisse, gewissen Respekt vor dem Klavier, sag ich mal. Klavier, vor allem Solo oder Duo. Weil, ähm, ja, so eine lange Geschichte, so ein, ein das Klavier ist so ein ausgespieltes Instrument, sage ich gerne. Es ist nicht leicht, für das Instrument zu schreiben. Und ähm, ich habe mich lange davor gedrückt, obwohl ich Lieder liebe. Und äh, ja, schon lange vorhatte, was zu schreiben. Farnfraktal kann für sich alleine stehen, aber hat eine, drückt eine Atmosphäre aus, die mir sehr gut gefällt und so dass ich mir auch vorstellen kann, das in einen, in einen Zyklus zusammen äh, zu fassen. Andererseits sehe ich auch die Herausforderung, äh, sozusagen diese meditativ in sich ruhende Stimmung zu verlassen und äh, etwas impulsiver Lieder zu schreiben, was auch keine leichte Herausforderung ist.
0: Und das ist ja die große, das große Können der Lieder, dass sie Dinge auf den Punkt bringen. Man kann ja alle möglichen Gefühle auf kleinsten Raum ausprobieren und dennoch sind sie so zart dass, äh, oder sensibel, dass eben man denkt, es geht alles, aber es geht gerade da nicht alles. Gerade da ist es sozusagen wichtig, wirklich vollkommen konzentriert und anwesend zu sein. Und da kann man gar nicht so rumschlurren wie bei der Oper manchmal, sozusagen, wo man mehr Raum hat. Also einerseits kann man sich ausprobieren, aber andererseits ist es eben doch auch so eine Art Juwel, das man gleich herstellt.
1: Ja, genau. Beim, beim Lied komponieren muss man auf den Punkt komponieren sozusagen. Man kann sich nicht verstecken hinter ähm, ja, einer Klanglichkeit von einem Streichorchester. Das klingt immer schön. Stimme und Klavier kann man sagen, klingt auch immer schön. Aber äh, dadurch, dass quasi wir zwei Soloinstrumente haben, auf die die gesamte Aufmerksamkeit liegt ähm, und man eben nur begrenzt Zeit hat, dass man eingeschränkt ist durch den Text, durch äh, die, die Lieddauer, muss man wirklich jeden jede Note sehr pontiert setzen, sehr genau setzen. Das unterscheidet für mich äh, das komponieren sehr stark von Oper- oder äh, Orchestermusik.
0: Das heißt, dass du einerseits genauso impulsiv sozusagen dich, dich führen lassen kannst, aber andererseits musst du dich viel schneller entscheiden.
1: Ja, ich würde schneller entscheiden, weiß ich nicht. Also, eine Minute also für eine
0: Form sozusagen, meine ich. Also dass man nicht lange nach der Form sucht, aber natürlich trotzdem nach der Form sucht, aber dass man irgendwie dass so eine Entscheidung irgendwie doch im Raum steht, in welche Richtung will das? Oder Man, man hat ja nicht 20 Minuten, wo man mal so Rhythmen überlagern kann und dann, dann schält sich ja. da sowas raus und dann hat man Zeit, äh, daraus wieder das nächste Gespinst zu bauen, sondern es ist dann eben sozusagen also so pur und sofort da. Und das ist ja, ja. auch eine Entscheidung, also so eine Art Klarheit zu finden.
1: Das auf jeden Fall, ja. Wobei eine Minute äh, Lied zu komponieren, Genauso lange dauert etwa wie eine Minute für Orchester, meiner Erfahrung nach. Also, Ach,
0: das, also ich finde das ja, es gibt ja viele Opernkomponisten, die sich sehr auf Opern konzentrieren und ganz wenig Lieder schreiben. Es gibt ja, ja so einen Widerspruch mit, zwischen Lied und Oper oder Musiktheater. Ich sehe den gar nicht so sehr, weil es auch in der Oper diese stillen Momente gibt. Und meistens Opern genau auf solche kleinen Momente hinauslaufen und da entsteht dann wirklich die Emotion und das ist ja auch das Kost. Die Oper ist ja nicht deshalb weniger kostbar, nur dass die Oper eben sehr präsent ist und das Lied keinen Raum hat. Und ich finde das wahnsinnig, jetzt die Klasse von Moritz Eggert so viele Lieder schreibt. Da besteht ja auch ganz viel Hoffnung, dass ihr sozusagen das mitnehmt, so wie Moritz das von seinem Lehrer, dem Wilhelm Killmeier, mitgenommen hat, wie wichtig das Liederschreiben ist. Und gerade in so Zeiten, in denen die Konzertbetriebe zusammenbrechen, hat das Lied eben doch eine andere Freiheit und kann viel flexibler aufgeführt werden als jetzt so ein Musiktheaterabend, der natürlich auch seine Bedeutung hat, aber der schwieriger zu organisieren ist. Und jetzt wollte ich dich aber fragen, und ich finde, ich habe ja selber einige Musiktheaterabende komplett allein auf die Beine gestellt, mit wilden Lichtpulten, die wir aus der Bayerischen Staatsoper entführt haben (lacht) und und irgendwie hochgehobenen Fischen, die fast runtergefallen sind und allen möglichen Chaos, das man dann da so durchmacht. Also mit Kombination aus neuer Musik und Barock und so. Und danach war man einfach froh, dass man das gut überlebt hat. Aber ich finde es großartig, dass du selber deine Musik organisierst. Und erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, ähm, Musiktheater ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Wahrscheinlich habe ich sogar mehr Musiktheater Erfahrung schon als Liederfahrung. Ja, das Tolle am Musiktheater, finde ich, ist, dass man nicht alleine am Schreibtisch sitzt und äh, etwas konstruiert, Noten auf Papier bringt, die dann äh, am Ende, wenn ich fertig bin, sozusagen den MusikerInnen übergeben werden, sondern beim Musiktheater ist das Tolle, dass man in einem künstlerischen Team arbeitet, mit dem man sich vom Konzept über äh, das Libretto bis hin zur Musik über alles austauschen kann, wenn es es ein gutes, wenn es ein äh, gelungenes Projekt, ein gelungenes Team ist. Und ich hatte bisher achtmal das Glück, in einem solchen Team zusammenzuarbeiten, wo das gut geklappt hat, wo wir uns gegenseitig bereichert haben und keine strikten Grenzen gezogen haben. So, ich mache nur die Musik, da darf mir keiner reinreden, sondern wo wir offen über unser Projekt reden und uns, wie gesagt, gegenseitig bereichern. Ja, meine Musiktheaterprojekte, die ich gemacht habe, es waren die meisten davon im Rahmen der Hochschule in Kooperation mit Regie-Studierenden oder Dramaturgiestudierenden und äh, das reicht von klassischem Musiktheater mit Leinenkorb und äh, A Cappella bis hin zu experimentellen Musiktheaterinstallationen, wo ähnlich wie im Museum die Ausstellungsstücke allerdings äh, aus PerformerInnen bestanden, also dass man Stunden durch einen Raum laufen konnte und da zwölf MusikerInnen gleichzeitig gespielt haben und getanzt haben und ja, also ich bin sehr offen, was Musiktheater angeht und mein aktuelles Projekt ist mein Masterabschluss, dafür schreibe ich eine Oper, die wird aufgeführt am 22. Februar 2024, bin ich auch schon ein halbes Jahr am Arbeiten, das Libretto zusammen am Schreiben mit zwei weiteren KommilitonInnen. Und es wird eine Romanadaption von Nabokov, Einladung zur Enthauptung.
0: Ja, also Leon, ich finde das großartig. Du hast ja auch die an der Hochschule diese Freiheit, dass du das alles ausprobieren kannst. Ich finde das gut, dass du alle diese Farben vollkommen nutzt. Und ich wünsche dir da, dass du also sowohl vom Musiktheater eben auf eine ganz freie Art und Weise kann man ja wieder was fürs Lied mitnehmen oder von dem stillen Moment im Lied. kann man plötzlich taucht vielleicht, äh, wer weiß, dieses Magnetband oder der Super Bowl Stick, äh, dieser Effekt äh, in einem ganz anderen Moment auf, in dem ein Gefühl einer Darstellerin sich ähnlich äußert. Man kann das ja sozusagen ganz toll kombinieren. Und ich wünsche dir da einfach, dass du auf deinem Weg da bleibst. Und ich würde mich sehr freuen, äh, dich wieder auch im Podcast zu Gast zu haben, wenn also ein neues Lied von dir entstanden ist und du dafür Zeit gefunden hast würde ich mich sehr freuen, wenn du mir das zuschickst und äh, sich sozusagen dieser Podcast eben auch wie so ein Fahnen aus diesem Versteck äh, ein bisschen entfalten kann. Und äh, wir haben ja jetzt schon, ich bin ja ganz erstaunt, 2050 Hörer. Und alle haben mir immer gesagt, was ist zeitgenössisches Lied? Das interessiert niemand. Ähm, Und der Einzige, der sich wirklich bei mir total liebevoll und aufmerksam gemeldet hatte, das war der Philipp Schmid von NDR, ähm, der ja seinen eigenen Podcast hat, Philipps Playlist ihm hatte ich mal ein Lied geschickt und er war total begeistert und hat mir ganz ehrlich und offen und toll geantwortet und das hat mir so viel Kraft gegeben, dass ich dachte, es ist nicht so, ich liege nicht komplett falsch, ich sitze nicht irgendwie wie eine Verrückte hier immer wieder da und schreibe Lieder, sondern es, es, es ist etwas, was es noch nicht gibt und dass es sich vielleicht lohnt auszuprobieren und Ich bin sicher nicht die Einzige, es werden sicher noch andere kommen und das machen. Und mir geht es nur darum, dass die Liederkultur wieder auflebt. Und wenn dann eben online, ist doch auch prima, dann haben wir weltweite Hörer. Und dann wird es vielleicht überall gesungen. äh, Ich wünsche dir in dem Sinne ganz viel Erfolg und würde mich freuen, dich wieder einladen zu können.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine tolle Mission, ein ein tolles Vorhaben mit dem Podcast. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein.
0: Dankeschön. Das war der achte Podcast von Lieder können fliegen mit dem sehr jungen und wunderbaren Komponisten Leon Smelty. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und freue mich auf ein Wiederhören. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass das Gedicht Fahnenfraktal aus dem Gedichtband Nimbus von Marion Poschmann stammt, im Surkamp Verlag erschienen und wir haben die freundliche Genehmigung des Verlags, dass wir dieses Gedicht in diesem Podcast lesen und spielen dürfen.